0: Oké, okay, het begrip polarisatie uitgelegd in een uh, aantal voorbeelden. Waarbij ook wordt gezegd dat er uit polarisatie ook iets goeds kan voorkomen. Uh, ik geloof als we naar de Bijbel Bijbelkijk dat we er aan alles aan moeten doen om die polarisatie tegen te gaan. Om niet verder van elkaar verwijderd te raken, maar dichter bij elkaar te komen. En vanmorgen wil ik er wat over vertellen. En dat ga ik zo kort mogelijk doen, want een kwart over twaalf begint PSV. En hiervoor, je hebt alweer een mooi shitje aan voor PSV. Dus we gaan er lekker in een hoog tempo doorheen zodat mensen die er eventueel bij willen zijn of thuis willen kijken, dan ook daarbij aanwezig kunnen zijn. Zodat we wat we vandaag horen meteen in de praktijk kunnen brengen. Dat is in ieder geval mijn doel. Dus als je me iets wilt teruggeven over de preek, dan kan dat of over twee weken, of je moet me appen of je moet me bellen. Want ik pak straks mijn piano in en ik ben weg. Dus dat, of je moet achter me aanrennen, mag ook. Dat is ook prima. Kijken of we meteen in de praktijk kunnen brengen uh, wat we zien in de Bijbel over polarisatie. Nou, misschien ken je Sieren wel. Sieren is een organisatie die maatschappelijke problemen aan de kaak stelt die probeert door middel van een campagne gedragsverandering tot stand te brengen. Nou, dat hebben ze ook geprobeerd op het gebied van uh, polarisatie. Dat was dit jaar een campagne van ze. Nou, heel kort filmpje, en dan ben ik klaar met mijn filmpjes hoor. Dan ga ik het zelf doen. Uh, wat zijn we gepoogd in die campagne rondom polarisatie? Een klimaatdiscussie tussen twee goede vrienden. Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer. Jij doet alsof er niets aan de hand is. Altijd maar dat betuttelen. Serieus? Jij denkt alleen aan jezelf. Ik, ik, ik. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Sorry, Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Dit was het campagnefilmpje van Sire rondom polarisatie. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. In 2023 hebben we best veel onderwerpen gezien waar best wel heftige meningen over zijn. Je kan denken aan het klimaat, wat hier ook als voorbeeld wordt genoemd. Je bent of heel erg voor de klimaatmaatregelen om de stikstof terug te brengen. En soms lijkt het wel alsof de andere kant alleen maar tegen die maatregelen is. En spreekt het uit dat het helemaal niet bestaat, dat het onzin is. Kijk op migratie. Aan de ene kant lijken de mensen te staan en te zeggen: Kom maar, iedereen is welkom zoals je bent. Je hebt het recht om hier een bestaan op te bouwen. En aan de andere kant lijkt de groep te zijn: Nee, vol is vol, grens dicht, niemand is welkom. Of nu wat we zien in Israël. Aan de ene kant zit pro-Israël, daar zit pro-Palestina. En als je in die ene groep zit, dan is het heel moeilijk en lastig om begrip te hebben voor die andere groep. Het lijkt soms of je wel in een van die twee groepen geduwd wil worden. En die groep hebben dan ook meteen de hoogste stem, die hoor je het meest. Bart Bransma is een filosoof en een journalist... en heeft het geprobeerd te verpakken in een model polarisatie. En je ziet hier de twee donkerrode, ja, wat is het, oranjeachtige bollen. Um, dat zijn eigenlijk de twee grote kampen, zegt hij. Dus de pushers, die laten hun stem horen. Nou, denk maar aan de politiek, de verkiezingen komen eraan... Ze doen er alles aan om de verschillen zo groot mogelijk te maken. Om te laten zien, ja maar hier sta ik voor en daar staat mijn tegenstander voor, kies maar. Maar als je hem kiest, ja eigenlijk kan het niet. Dus ze doen er alles aan om zichzelf te profileren en die verschillen te laten zien. Daaronder zit die gele groep en dat heet de joiners. Dat zijn de mensen, zegt Bart Bransma, die sympathie hebben met het idee wat de pusher aanbrengt, maar verder niet zelf de behoefte heeft om heel erg op die barricade te staan om heel erg zelf te schreeuwen, de standpunten uit te dragen, maar ze voelen zich wel sympathisant met het idee. Nou, en Bart zegt, het meest interessante zit er in die witte groep, de silent, oftewel de stille zwijgende meerderheid. En Bart Brandsma zegt, en hij heeft er boeken over geschreven, op internet vind je er ook best veel over, van, als je iets wilt doen aan polarisatie, dan moet je vanuit die grote stille meerderheid opereren moet je vanuit daar proberen bij te dragen aan een discussie die alleen maar zwart-wit lijkt. En hij zegt dat we daar de invloed zoveel mogelijk op uit moeten oefenen in je eigen leven. Nou, tot zover wat polarisatie is. En ik hoop dat je een beeld daarmee hebt. Het is best een groot onderwerp en er valt veel meer van te zeggen nog, maar hier laat ik het in die zin bij. Ik wil met je gaan kijken naar drie bijbelgedeeltes. Drie bijbelgedeeltes waarvan ik geloof dat die iets zeggen aan ons... Hoe wij kunnen omgaan in een tijd vol tegenstellingen. Waarin het lijkt dat je moet kiezen en waarin het lijkt dat we elkaar steeds meer verliezen. En dat doen we eerst door te kijken naar een algemene levenshouding. Welke houding past er nou in een tijd van tegenstellingen? En vervolgens geeft de Bijbel nog best wel praktische handvatten. En ik hoop dat je met die praktische handvatten aan de slag wil gaan voor jezelf. En dat je voor jezelf kijkt, oké, okay, wat betekent dit voor mij? Herken ik het? dat ik wel eens in zo'n kamp zit, bijvoorbeeld. Want we moeten eerlijk zijn, als kerk zijn we ook niet roomser dan de paus. En heiliger dan heilig. Kerken hebben soms best de neiging om polariserend te werken, zonder dat ze misschien zelfs doorhebben. Maar als je als kerk aan de ingang staat met een bord hier en hier en hier en hier en hier, moet je aan voldoen. Anders ben je niet oké. Okay, ben je eigenlijk ook bezig met het creëren van afstand, met het creëren van verschillen. We hebben afgelopen maanden een preekserie gehad... Bij Stadskerk over waar we als kerk voor willen staan, waarom we kerk willen zijn. En dat is een van de redenen waarom wij niet die ingangseisen willen hebben als kerk. Waarom we niet zeggen, ja dit is allemaal waar je aan moet voldoen voordat je binnenkomt. Nee, de preek van Matthijs, je bent welkom zoals je bent. Wie je bent, waar je vandaan komt. En als dat je grondhouding is, dan geloof ik dat we kunnen bijdragen aan het depolariseren. Of het wel die verschillen minder groot maken, maar proberen mensen bij elkaar te brengen. Eerste stukje is in Filippenzen 2, vers 1 tot 5. En dan heb ik voor jullie meteen een opdracht. Hier de reljeugd op de eerste rij. Om ze erbij te houden, je soms al... Uh... Nee, dat valt om even. Uh, ik ga een stukje Bijbel lezen en ik ga uh, drie woorden uit elk stukje... Uh, ga ik het zo vertellen. Jullie moeten even raden welk woord dat dan denkt dat dat is. Ja? Oké. Okay. Eerste stukje uit Filippenzen. lees mee. Um, Filippenzen is goed om even te weten, mag nog niet meelezen, sorry. Um, geschreven door Paulus. Uh, en Paulus was... Nou, een superbelangrijk persoon in het Nieuwe Testament. Hij was bezig met het stichten van kerken, met het bemoedigen van mensen om Jezus te volgen. Um, en hij schreef deze brief aan de gemeente van Filippi. En dat was een gemeente die bezig was om zo goed mogelijk op Jezus te lijken. En Paulus schreef vanuit de gevangenis, want hij werd gevangen genomen door zijn werk, deze brief aan die gemeente. Het zijn vier hoofdstukken, dus vrij klein. En als ik even een minder dagje heb... Om wat voor reden dan ook, dan probeer ik voor het slapen gaan even Filippenzen door te lezen, omdat het je een boost geeft, of mij in ieder geval een boost geeft, van positiviteit. En dat proef je misschien ook wel een beetje door de tekst heen. Nu mag je meelezen. Even opletten welke woorden ik dit denk ik ga gebruiken. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel hartelijk medeleven. Maak mij dan volmaakt gelukkig, zegt Paulus, door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven van geest. Handel niet uit eigen drang of eigen waan, uit geldingsdrang, sorry, of eigen waan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Nou, goed, doen ze ook. Wat is eerst aan de Het Eerste woord. Ja, verbondenheid, helaas. Nou. Dat is wel een voordeel. Het volgende woord staat er hierna, dus dan kan je even nadenken. Er wordt steeds minder kans, zeg maar, dat je het fout hebt. Ja, eensgezind. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ja, die stond er al, maar heel goed. Je hebt hem, heel goed. Eensgezind. Een uh, woord waar ik iets over wil zeggen. Eensgezind. Dat kan lijken alsof hier in dit stuk ook bedoeld wordt dat je het overal altijd met elkaar eens over bent. Nou, dat is niet wat er staat. Eensgezind betekent wel dat je hetzelfde doel hebt. Dat je vanuit hetzelfde doel probeert iets te realiseren met elkaar. Um, eensgezind, daar er staat erachter, hè, één in liefde, één in streven, één in geest. Dat zegt iets over een houding die je hebt. Een houding, in dit geval richting een kerk samen. Wij als stadskerk proberen met elkaar eensgezind te zijn. Proberen met elkaar hetzelfde doel te hebben, namelijk... Vertellen over wie Jezus is. Vertellen wat Jezus kan doen in je leven. Vertellen over wat de rol van de kerk is in Eindhoven in 2023. En de manier waarop we dat doen, ja, daar kunnen we best wel eens over verschillen. Daar hebben we ook gesprekken over. Maar dat doel is helder. Dat doel, daar staan we samen achter. Als je bij Stadskerk 040 een rol wil hebben, dat waar we heel blij om zijn als je dat wil, dan kom je naar informatiebijeenkomsten informatiebijeenkomst en dan delen we dat ook. En dan vragen we ook regelmatig aan elkaar, oké, okay, zitten we nog op dezelfde lijn? Willen we nog hetzelfde? Eensgezind. We willen hetzelfde. En de manier erop, die kan heel verschillend zijn. Volgende woord. Helpa. 00100. Uh, Eén over jou nu. De rest is nog 0. Oh, oh. Ja, heel goed, sorry. Ja, allebei een punt. Ja, heel goed, heel goed. Heel goed. Nederigheid. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel het woord nederigheid ook wel lastig vind. Want... Ja, het lijkt een beetje, een, voor, voor mij, mijn perceptie, een betuttelend woordje nederigheid. Wat, wat vraagt er van me dan? Dat ik maar de hele dag koffie moet halen voor mijn collega's? Dat ik maar vooral niet mijn eigen mening mag geven? Dat ik maar vooral niet, nou, vooral in het niet, denk ik aan. Maar eigenlijk staat hij daarachter al heel mooi. Meteen, ja, nee, opletten. Jammer jongens. De ander, de ander. Ik heb nog twee teksten hierna, dus je hebt nog twee keer om je te revancheren. Goed, de ander. Eigenlijk staat er over achter voor een groot deel wat nederigheid. Dus er staat daar, uh, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. En die twee woordjes, alleen en ook, zijn natuurlijk mega belangrijk. Paulus zegt hier niet, cijf jezelf volledig, 100% weg. Dat moet je houding zijn. En we kennen misschien wel de mensen, ik ken ze best wel hoor, in mijn omgeving. Um, en mijn moeder is een heel mooi voorbeeld van die ontzettend graag voor andere mensen dingen doet, en voor iedereen klaarstaat en kookt, dan gaan we door, maar het soms ook wel lastig vindt om aan zichzelf te denken. En tijd voor zichzelf te maken. Nou, Paulus zegt hier, niet je nederig zijn is je enige manier waarop je moet doen, het gaat altijd om die ander, niet om jezelf. Nee, het woordje ook en niet alleen geeft aan dat dat in balans mag zijn met elkaar. Dat je uiteraard ook aan jezelf denkt, tijd voor jezelf maakt op het moment dat dat nodig is. Jezelf op schat. Maar dat gaat hand in hand met die ander. Nou, als deze drie dingen je houding zijn vanuit je naar de andere mens kijkt, dan heeft dat invloed op hoe je in discussies, in gesprekken reageert. Als je zelf misschien wel eens in zo'n kamp zit, als je dat ervaart. Als je iets heel anders vindt dan iemand anders. Dat heeft invloed op hoe je naar de ander kijkt. In Jacobus, en Jacobus is de broer van Jezus, iets verderop in het Nieuwe Testament, die schrijft een soort van betoog met ethische lessen over hoe je als christen zou kunnen leven. Wat de perfecte manier is, als het ware. En we gaan hem dan zo praktisch maken, om te kijken wat Jacobus zegt over, oké, okay, hoe kan je nou die houding van eensgezindheid, van nederigheid, van het gaat niet alleen om mij, maar het gaat ook om de ander, hoe kan je dat nou praktisch maken? Lees mee. Drie, drie woorden komen er weer. Hè? Vrienden, bedenk dit goed. Je moet altijd bereid zijn om naar een ander te luisteren. Maar denk eerst goed na voordat je iets terugzegt. En word vooral niet meteen kwaad. Want als je kwaad bent, ga je dingen doen die God niet goed vindt. Nee, blijf altijd vriendelijk. De eerste. Ja, dit kunnen ze goed. Dit is heel goed. Ja, nou uh, mannen, kom hè. Volgende is voor jullie. Bedenk dit eerst goed. Je moet altijd bereid zijn om naar anderen te luisteren. Nou, en ik spreek eigenlijk voor mezelf vandaag. Want als mensen die mij een beetje kennen, weet ik dat ik best mijn praatje al klaar heb. Wat ook wel handig is als ik op het podium sta. Maar ook in gesprekken. Ik ben opgevoed en opgegroeid in een ontzettend verbaal sterk gezin. Mening geven, ja. Kritisch zijn, ja. Dat hoort erbij. Als we verjaardag hadden met de familie, dan ging het nooit over koetjes en koffies, maar het ging over de kerk, over politiek, over uh, sport soms, en we vonden met z'n allen wat. Als wij terugrijden reden van de kerk vroeger en nu ook nog wel eens en we zitten bij elkaar koffie te drinken na de kerk. Ja, ik kan er vergif op innemen, er wordt altijd over de kerk gesproken, hoe we het vonden, de dienst. En de mooie dingen, maar ook de dingen waarvan we denken, nou dat kan beter. Ik ben heel erg opgevoed met je mag een mening hebben, het is goed om een mening te hebben en het is goed om kritisch te zijn. En ja, dat vind ik in de kern ook. Het is goed om kritisch te zijn, om een mening te hebben, om daarover na te denken. Maar soms is het ook goed om even een standje terug te doen. Om te leren, en ik moet mezelf dat echt aanleren, en ik probeer het op mijn werk ook. Ja, want ik heb de neiging, en we hebben een best groot teamkamer op mijn werk, ik ben docent en we zitten met docenten te werken. In de teamkamer zit ik achterin, ik heb een plek lekker achterin, met niemand achter me, fijn, te werken op mijn laptopje. En als er dan een discussie daar, een metertje of tien van mij vandaan is... Ja, dan moet ik eigenlijk me ermee bemoeien. Ik wil eigenlijk zeggen wat ik ook vind. En niet per se omdat ik het niet eens ben met wat daar gebeurt. Maar omdat ik ook denk, ik heb wel een oplossing hoor. Ik weet het wel, luister maar even. En soms is het ook goed, hoe moeilijk ik dat ook vind, om even luisteren, luisteren wat er gebeurt. En dat heeft ook met die nederigheid te maken. Gaat het altijd om zeggen wat je vindt, je mening geven. Of gaat het er ook soms om? Pak je rust. Denk goed na voordat je iets zegt. Volgende woord. Help ik hem. Punt voor de mannen. Ja, punt voor de mannen. Uh, kwaad. Word niet meteen kwaad. We kennen ze allemaal wel, die korte lontjes. hè? Waarvan je al voelt. Ik moet nu heel voorzichtig mijn woorden afwegen wat ik zeg. Want anders krijg ik een vol van voren de laag. Wordt niet meteen kwaad. Nou, misschien is dat voor sommige mensen vanzelfsprekendheid niet meteen kwaad worden. Maar ik denk dat we allemaal een situatie kunnen voorstellen waarin we voelen dat het iets met ons doet. Ik sta nu een jaar of acht voor de klas. En ik heb in die acht jaar één keer gehad dat ik bij een klas voelde dat ik lichamelijk boos werd. En ik ben best wel vaak boos. Maar dat is dan geacteerd. Want door, ja, als je docent wil zijn, dan moet je ook kunnen acteren. Want soms wil je een bepaald gedrag zien, waardoor je dus... Doet alsof je het heel erg vindt, maar je denkt, oh, valt allemaal wel mee. Maar toen voelde ik van binnen langzaamaan. en ik hoor, nou moet ik oppassen. Nou moet ik oppassen. Want als ik, als, als ik nu maar dit verder laat komen. dan ga ik dingen zeggen waar ik spijt van krijg. dan word ik kwaad, moeten we niet hebben. Dus toen heb ik ervoor gekozen. en dat is al een jaar of zeven geleden. gelukkig zeven jaar geleden. dus niet vorige week of zo. Uh, toen ben ik even de klas uitgegaan. Dus ik zei, ga even koffie drinken, jongens, kom zo terug. Nou, toen kwam ik terug. Was gelukkig het hele lokaal nog uh, intact. Maar het heeft voor mij wel op het moment dat doet iets met je als je lichamelijk je kwaad voelt worden. En dit kunnen hele mooie woorden zijn op zo'n scherm of in de Bijbel of valt wel mee, ik word niet sowieso kwaad. Maar er kunnen natuurlijk dingen ontstaan waardoor je kwaad wordt. En ook in een polarisatie in een discussie tussen twee sterke meningen kan het gebeuren dat je kwaad wordt. Dat je kwaad wordt op de ander en vervolgens niet meer begrijpt wat er gebeurt. Oefening in kwaad zijn door te luisteren zegt Jacobus. Doe je dat niet, dan neemt die emotie de overhand. De laatste. Ja, allemaal. Ja, ja, ja. Dan ga ik, die strijd ga ik niet aan. Dan heb ik ruzie met de een of met de ander. Hè? Dan worden jullie kwaad en dan mag het niet, want jullie moeten luisteren. Hè? Vriendelijk. Daar zit het woord vriend in. Een oproep. En we komen het best vaak tegen in de Bijbel. Blijf vriendelijk. Het zegt iets over de houding die Jezus wil zien bij ons. Een vriendelijkheid, er zit een woord vriend in hè? en ik kan me niet anders voorstellen dat je heel graag omringd bent door je vrienden. Want als het goed is geef je dat positieve energie, vind je het prettig om met die mensen te zijn. En als ik dit zo schets, denk ik, vind ik in ieder geval, dat dit een best mooi profiel zou kunnen zijn van hopelijk mijn vrienden. Hoe ik hoop dat de mensen om mij heen zijn, dat ze kunnen luisteren op het juiste moment, dat ze niet te snel kwaad worden. En dat ze vriendelijk zijn, dat we als vriendelijke mensen bekend moeten staan. Dus vanuit die eensgezindheid als houding, het nederig zijn, niet alleen jezelf wegcijferen, maar ook aan de ander denken in combinatie, naar praktisch gezien luisteren naar de ander, je boosheid onder controle houden, naar een vriendelijke houding, komen we bij de woorden van Jezus. Want misschien zegt Jezus niet direct iets over polarisatie. Maar in Jezus heel zijn houding door de Bijbel zien we dat hij alles eraan doet om die kampen die tegenover elkaar staan, bij elkaar te brengen. Omdat Jezus niet voor het ene kamp is gekomen naar de aarde, dat we met kerst gaan vieren straks, of voor het andere kamp. Nee, Jezus zegt ik ben er voor je allemaal, voor iedere tegenpoel. Uh, weer drie woorden. Maar ze staan wel achter elkaar. Dat is, dat is dan de hint. He? Jezus zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Nog niet. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Heel goed. Allemaal punt. Iedereen, iedereen een punt. Ik ben heel vrijgevig. Heb elkaar lief. Daarin... Er komt eigenlijk alles samen, ben ik van overtuigd. En het is misschien een beetje een... Ja, die term heb je misschien wel vaker gehoord als je, als je in de kerk komt. En ik heb het ook genoemd toen ik hier sprak in september over de kracht van de kerk. De kracht van het samen zijn met elkaar. Maar hier begint het wel mee. Hoe kijk je naar die ander? En op het moment dat jij in het ene kamp zit en iets vindt en aan de andere kant staan de anderen. En jij kan die mensen niet meer zien als mens, maar alleen de rol die ze hebben of wat ze zeggen. Ja, dan denk ik dat we niet dichter bij elkaar gaan komen. En heb elkaar lief, ja, dat is natuurlijk liefhebben. Je kan ook eh, spullen liefhebben. Je kan ook een liefhebber zijn van mooi voetbal, bijvoorbeeld. Wat een eind eindelijk eens een keer lukt. Dat betekent dat dat iets met me doet, dat ik er graag bij wil zijn. Dat ik er tijd in wil steken, dat ik wil investeren. Dat ik ook als het even niet goed gaat, toch naar het stadion ga. Ik moet opschieten, zie ik. Nee, zonder gekheid. Liefhebben, dat is iets wat we met elkaar kunnen trainen, kunnen oefenen. Want ik geloof dat als je vanuit die menshouding het liefhebben van de ander, zoals Jezus ons heeft lief gehad, hè? dat is niet een lullig bijzinnetje wat Jezus zegt, want dat is de kern. Jezus zegt deel maar uit wat ik je heb gegeven. En Jezus zegt ik ben voor de voorstanders, ik ben voor de tegenstanders, ik ben voor het stille midden, ik ben voor iedereen naar de aarde gekomen. En daag je uit om er wat mee te doen. Niet omdat het moet. Maar omdat je het graag wil. Omdat je graag wil luisteren naar de ander. Omdat je de ander wil begrijpen. Omdat je vanuit die verbinding de relatie met de ander wil zoeken. Omdat Jezus die relatie en verbinding met jou zoekt. En dan gaan we de komende weken naartoe werken met elkaar. En daar kijk ik ontzettend naar uit. Ik wil vragen of jullie er gezellig bij komen. Want dan gaan we met elkaar zingen over die mooie grote God... En tot slot gaan we naar het plaatje. waar we mee begonnen zijn. En de laatste quizvraag. Uh, er komt hier iets over een plaatje bij. Wat zou er bij kunnen komen? Oh, kijk, een brug. Ja, heel goed. Knap hoor, oh, een, brug. een brug. Ik geloof als je vanuit. een levenshouding die Jezus ontlaat zien in de Bijbel naar andere mensen kijkt, de ander mens belangrijk vindt, leert luisteren, dat wij als kerk, als stadskerk, jij als mens een verschil kunt maken in een discussie tussen links en rechts, tussen voor en tegen, de mensen die steeds verder van elkaar verwijderd kunnen zijn. En ik wil je uitdagen om na te denken, hoe kan ik dat in mijn leven doen? Nou, ik ga zo naar het stadion en ga kijken hoe ik het daar kan doen. Wish me luck. Hm? 6-0. Nou ja. Um, ik wil je uitdagen om te kijken hoe jij dat in jouw leven kan doen. En of je herkent. Ga eens kijken van de week hoe je die oren gaat gebruiken. Hoe je je stem gebruikt. Wat zeg je wel, wat zeg je niet. En hoe kunnen we ons verdiepen in de ander. Hoe kunnen we lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. En dan ga ik langzaam naar achter. Terwijl ik dan nog even doorpraat om de tijd te vullen, zodat het niet te stil is. Gaan we met elkaar zingen een nieuw lied. Niets te wonderlijk. En we, daar, ja, we willen je uitnodigen om mee te zingen over die goede God, over het liefhebben. Zullen we met elkaar gaan staan en God groot maken?